An der Riva degli Schiavoni nahmen sie die Linie 2 und erreichten das Palanca exakt 30 Minuten, nachdem Brunetti den Hörer aufgelegt hatte. Bei der Hitze erwartete man sie bestimmt nicht im Wartehäuschen und schon gar nicht auf der Riva. Ohne sich umzusehen, führte Brunetti seine Kollegin geradewegs in die Bar. Der Kommissario war schon seit Monaten nicht mehr auf der Giudecca gewesen und schon seit Jahren nicht mehr im Palanca. Nichts hatte sich verändert. Wie eh und je lagen die Tramezzini in einer Vitrine und müde Männer standen am Tresen, tranken Kaffee, Weißwein oder Wasser. An einem der hinteren Tische saßen vier Frauen, eine mit Schürze, drei Jugendliche hockten um ein rundes Tischchen, starrten in ihre Smartphones, stupsten sich immer wieder an und zeigten sich gegenseitig ihre Displays. Und dann saß da noch ein weißhaariger Mann im Hintergrund, vor sich einen zusammengefalteten Gazzettino. Sie gingen zu ihm hin. »Signor Braga?« fragte Brunetti. Braga erhob sich und streckte ihnen die Hand entgegen. Glatt rasiert und sehr groß hatte er einen dichten grauen Oberlippenbart und eine runde Brille mit Silbergestell. Er mochte Anfang 50 sein, seine Bewegungen aber waren die eines Jüngeren. »Kommissario«, sagte er, »danke, dass Sie sich herbemüht haben.« er sprach nicht Veneziano, sondern Italienisch, wenn auch im Tonfall des Nordostens. Griffoni nahm seine Hand als Erste. »Ich danke, dass Sie Italienisch sprechen. So komme ich viel leichter mit.« »Und nehmen am Gespräch teil, hoffe ich.« Braga strahlte sie bewundernd an. Griffoni erwiderte sein Lächeln. »Sehr freundlich.« Braga zog ihr einen Stuhl heraus. Brunetti musste sich selbst behelfen. Nach seiner Erinnerung lebte die Bedienung im Palanca in einer eigenen Zeitzone. In der Hoffnung, die Dinge dadurch noch mehr zu verlangsamen, nahm er mit dem Rücken zur Theke Platz. »Soll ich anfangen?« fragte Brunetti, nachdem Braga keine Anstalten dazu machte. Braga gab ihm ein Zeichen. Vittorio Fadalto ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Quarto d'Altino ums Leben gekommen. Sein Motorrad kam von der Straße ab und landete mit dem Vorderrad in einem Entwässerungsgraben. Signor Fadalto stürzte hinein und ertrank. Einige Zeit später wurde er von einem Mann entdeckt, der im Vorbeifahren das Rücklicht des Motorrads bemerkte. Da Braga immer noch nichts sagte, fuhr Brunetti fort. Die Polizei hat mögliche Zeugen des Unfalls aufgerufen, sich zu melden, ohne Erfolg. Ein Kellner kam an ihrem Tisch vorbei und fragte gelangweilt, ob sie etwas wünschten. Ihr Tisch, bemerkte Brunetti, war leer. Braga hatte noch nichts bekommen. Er sah die anderen an und fragte, sollen wir etwas bestellen? Bis zum Mittag war noch Zeit, aber die Tramezzini hier hatten Brunetti schon immer gemundet. Und während die anderen nach Kaffee fragten, bat Brunetti den Kellner um einen bunten Teller mit Tramezzini und eine Flasche Mineralwasser mit drei Gläsern. Was denken Sie, was ist passiert? fragte Braga, nachdem der Kellner sich entfernt hatte. Brunetti lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Ich habe keine Ahnung, was geschehen ist, aber denkbar ist vielerlei.« »Zum Beispiel?« fragte Braga. Fadalto war müde, verlor die Kontrolle und kam von der Straße ab. Jemand hat ihn gestreift und es nicht bemerkt. Jemand hat ihn gestreift und in Panik Fahrerflucht begangen. Jemand hat ihn gestreift, hat angehalten, aber als er das Motorrad und den Mann im Wasser sah, Falls er in der Dunkelheit etwas sehen konnte, hat er in Panik Fahrerflucht begangen. Oder jemand ist ihm gefolgt, 
und als keine anderen Autos in der Nähe waren, ist er aufgefahren und hat ihn von der Straße abgedrängt. Braga nickte, Griffoni ebenso. Für Letzteres braucht es ein Motiv, sagte Braga. Danach suchen wir. Und Sie hoffen, ich könnte Ihnen eins liefern? fragte Braga ruhig. In diesem Moment schaltete sich Griffoni ein. Niemand hofft auf so etwas, Signore. Der Kommissario und ich jedenfalls bestimmt nicht. Warum nicht? Es würde Ihre Ermittlungen rechtfertigen. Noch gibt es keine förmliche Ermittlung, Signore Braga, sagte Griffoni, und bevor er etwas einwenden konnte, das Ergebnis kann durchaus sein, dass er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hat. Und dann? Für seine Kinder wäre es sicher das Beste. Das verstehe ich nicht, sagte Braga. Weil sie dann nicht damit leben müssten, dass jemand ihren Vater angefahren und sich dann einfach aus dem Staub gemacht hat. Oder, dass jemand ihren Vater töten wollte und sie den Grund dafür vielleicht nie erfahren werden. Als Braga nichts dazu sagte, fuhr sie fort, weil ihr Leben dann nicht von Rachegedanken vergiftet würde. Braga wies auf Brunetti. Ihr Kollege sagt, sie sind Neapolitanerin. Griffoni nickte. Ich habe immer gehört, die Leute im Süden grübeln unentwegt über vergangene Kränkungen nach und sinnen auf Rache. Und ich habe gehört, dass man bei uns Frauen und Kinder schlägt und nichts als Pasta und Mozzarella isst. Und nach einer Kunstpause mit den Fingern. Braga konnte ein Lächeln nicht unterdrücken und wollte gerade etwas sagen, als der Kellner mit einem großen Tablett ankam. Er servierte Griffoni und Braga den Kaffee, stellte die Flasche vor Brunetti, verteilte Servietten, Teller und Gläser und platzierte eine große Platte mit Tramezzini in der Mitte des Tischs. Dann ging er zu dem Frauentisch und fragte, ob sie noch etwas wünschten. Die Tramezzini waren beladen mit Schinken, Eiern, Tomaten, Thunfisch, Radicchio, Rucola, Garnelen, Artischocken, Spargel und Oliven. Sieben Stück, wie Brunetti feststellte. Eins zu viel. Sollte damit Streit entfacht werden? Oder war es ein Extra, für das ihnen nichts berechnet wurde? Er füllte die drei Gläser, schob eins zu Braga hinüber und sagte, »Wie Sie bereits wissen, haben wir Signor Fadaltos Handydaten. Anfang dieses Monats hat er mit Italia Nostra telefoniert. Und keine Minute danach hat er sie angerufen.« Als Braga nichts entgegnete, fuhr Brunetti fort, Falls Signor Fadalto sie nicht schon vorher kannte, liegt die Vermutung nahe, dass man ihm dort ihre Nummer gegeben hat. Braga umfasste sein Glas mit beiden Händen. Genau so war es. Die haben ihm meine Nummer gegeben und er hat mich postwendend angerufen. Alle drei schwiegen, bis Griffoni fragte, warum hat er sie kontaktiert? Ohne etwas zu trinken, stellte Braga das Glas wieder ab. Ich bin Journalist. Oder vielmehr, ich war Journalist, bis ich vor zwei Jahren gefeuert wurde. Er grinste schief. Nein, nicht gefeuert. Mein Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Für wen haben Sie geschrieben? fragte Griffoni. Braga nannte ein linkes Nachrichtenmagazin, das für seine Enthüllungsstories bekannt war. Was ist passiert? fragte Griffoni. Braga nahm sich ein Tramezzino ohne groß zu wählen. Er biss eine Ecke ab, tupfte sich mit der Serviette den Mund, 
nahm seine Kaffeetasse vom Unterteller und legte den Rest des Sandwiches darauf ab. Ich habe die Leute dort überschätzt. Leider. Nachdem ich jahrelang für sie gearbeitet habe, hätte ich erkennen müssen, dass die Schlagzeilen über den Artikeln wesentlich provokanter waren als diese selbst. Er zuckte mit den Schultern und trank einen Schluck Wasser. Aber strenggläubig wie ich war, ignorierte ich das. Wie auch manches andere. Er wollte nach dem Sandwich greifen, zog die Hand zurück und rutschte in seinem Stuhl nach hinten. Ich habe einen Artikel über den gescheiterten Prozess gegen ein Unternehmen geschrieben, das rund um Verona das Grundwasser verseucht hat. Ich habe die Firma beim Namen genannt, da dieser auch in den Gerichtsunterlagen erwähnt wurde. Er trank einen großen Schluck und schlang den Rest des Sandwichs hinunter. Zwei Wochen später wurde mir erklärt, mein Vertrag werde nicht verlängert, weil meine Stelle gestrichen worden sei. Ich bin mir nicht sicher, dass hier ein kausaler Zusammenhang besteht, bemerkte Brunetti. Braga grinste breit. Genau das hat man mir bei der Gewerkschaft auch gesagt. Griffoni fragte, möchten Sie uns verraten, was dahinter steckte? Er prostete ihr Lächeln zu, trank sein Glas aus und stellte es geräuschlos auf den Tisch. Das habe ich später erfahren. Die für die Verschmutzung des Grundwassers verantwortliche Fabrik war Teil eines Konzerns, dem auch die drei wichtigsten Anzeigenkunden der Zeitschrift angehörten. Sein Lächeln war immer noch da, nun aber gedämpft. Als ich meine Gewerkschaft darauf hinwies, wurde mir gesagt, man sehe da keinen Zusammenhang. Er zuckte mit den Schultern, versuchte vergeblich zu lächeln und griff nach einem zweiten Tramezzino. Brunetti wartete, bis Griffoni sich bedient hatte und nahm dann selbst eins. Sie aßen schweigend. Schließlich legte Griffoni ihr Sandwich weg und fragte, hatte Signor Fadaltos Anruf mit diesem Artikel zu tun? Er hatte den Artikel gelesen und wollte wissen, ob mich das Thema immer noch beschäftigt. Wasserverschmutzung hielt Brunetti fest. Ja, sagte Braga. Er wollte wissen, ob ich vorhätte, noch mehr über dieses Thema zu schreiben. Er griff nach der Flasche und schenkte sich nach. Die anderen hatten ihr Wasser noch nicht angerührt. Sie sahen ihn aufmerksam an. Ich habe ihm erklärt, ich arbeitete nicht mehr. Er konnte nicht wissen, wie alt ich bin, also fragte er, ob ich mich aus dem Berufsleben zurückgezogen hätte. Die Frage drängte sich auf. Immerhin waren zwei Jahre vergangen. Ich sagte, nein, man habe mich gefeuert, und zwar genau wegen dieses Artikels, den er gelesen habe. Und nach so langer Zeit hätte ich kaum eine Chance, einen ähnlichen Artikel zu veröffentlichen. Wie hat er reagiert? fragte Griffoni. Ziemlich empört. Beruhigt hat er sich erst wieder, als ich erklärte, es sei sinnlos, sich so zu ereifern. Und dann hat er gefragt, ob ich es mir nicht doch noch mal überlegen könnte. Als ich sagte, da gebe es nichts zu überlegen, weil nichts mir meinen Job zurückgeben werde, hat er sich für das Gespräch bedankt und aufgelegt. Haben Sie noch einmal von ihm gehört? fragte Griffoni. Nein. Wie haben Sie erfahren, dass er gestorben ist? fragte Brunetti. Ich mag kein Journalist mehr sein, aber ich bin noch immer Zeitungsleser, antwortete Braga. Sie wissen selbst, wie sehr der Gazzettino alles liebt, was mit Unfallflucht zu tun hat. Obwohl sie, fügte er hinzu, darüber natürlich am liebsten berichten, wenn ein Kind oder eine alte Frau dabei umkommt. Er wollte nur wissen, ob sie noch einen Artikel schreiben würden, hakte Brunetti nach. Ja. 
Er hat nicht gesagt, wer er ist oder was er beruflich macht? Kein Wort, sagte Braga. Seltsam, meinte Griffoni wie zu sich selbst. Braga schüttelte den Kopf. Überhaupt nicht seltsam. Nachdem er sich ihrer Aufmerksamkeit sicher war, fuhr er fort. Sein Anruf verfolgte einen ganz bestimmten Zweck. Er wollte meine Neugier auf Informationen wecken, die er zum Thema Wasserverschmutzung in petto hatte. Nachdem ich ihm einen Korb gegeben hatte, war ich für ihn nicht mehr von Interesse. War ich erledigt. Er nippte an seinem Wasser und sagte, genau das habe auch ich mein Leben lang getan. Herausfinden, ob Leute mir bei Artikeln, an denen ich arbeite, von Nutzen sein konnten. Wenn nicht, verschwendete ich nicht länger weder ihre noch meine Zeit. Griffoni beugte sich über den Tisch und stupste Braga leicht am Unterarm. »Ist das ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass wir keine weiteren Fragen stellen sollen?« fragte sie freundlich. Braga lachte. »Du liebe Zeit. Nein, ganz im Gegenteil. Ich wollte andeuten, dass Sie sich nicht von mir aufhalten lassen sollen. Sie haben bestimmt Wichtigeres zu tun, als mit mir zu reden.« »Im Augenblick nicht«, sagte Brunetti weil es uns verstehen hilft, was Verdalto gedacht oder geplant haben könnte. Brunetti machte keinen Hehl daraus, dass er Braga Glauben schenkte und sehr an dessen Meinung zu Verdalto interessiert war. Griffoni fragte, wie sind Sie der Fabrik, über die Sie in Ihrem Artikel geschrieben haben, auf die Schliche gekommen? Braga stützte beide Ellbogen auf den Tisch und rieb sich die Schläfen. »Die Schwester meiner Frau lebt in der Gegend. Und einer ihrer Enkel«, hat dieses PFAS-Zeug im Blut. Als sie uns vor Jahren davon erzählte, sagte sie, die Fabrik sei schon lange stillgelegt, aber das Zeug sei immer noch im Boden und im Grundwasser. Es ist im Blut vieler Kinder dort nachweisbar. Er legte sein Kinn in die Hände und starrte vor sich hin. Hat er ein Leiden? fragte Griffoni. Man hat ihn auf alles Mögliche untersucht. Er ist kraftlos und sehr anfällig für Erkältungen und Rachenentzündungen. Er erkrankt häufig und kann nicht zur Schule gehen, aber es gibt keinen Beweis, dass PFAS die Ursache ist. Braga senkte den Blick. Erwachsene sollen auch betroffen sein. Die Hormone, glaube ich. Aber Sie wissen ja, wie sehr die sich mit Aussagen darüber zurückhalten, dass irgendetwas gesundheitsschädlich ist. Wie lange haben Sie gebraucht, uns zu sagen, dass Zigaretten schädlich sind? Er schüttelte den Kopf und kam auf die ursprüngliche Frage zurück. Ich habe so ziemlich alles zu diesem Thema gelesen und diesen Artikel geschrieben. Und trotzdem kann ich nicht beweisen, dass dieses Zeug die Ursache ist. Nein, Moment, sagte er und fuchtelte mit den Armen, als wollte er ein heranbrausendes Fuhrwerk auf sich aufmerksam machen. Ich kann es nicht mit wissenschaftlicher Bestimmtheit sagen. Aber in dieser Gegend haben so viele Kinder und nicht nur Kinder dieselben Probleme, dass sich die Schlussfolgerung aufdrängt. Wenn wir es mit Sicherheit wüssten, würden wir von Symptomen sprechen. So können wir es nur als Probleme bezeichnen. Er schob sein Glas beiseite und legte die Hände in den Schoß. Was sollen die Leute in all diesen Kleinstädten und Dörfern denn machen? Ihren Job kündigen und irgendwo anders ein neues Leben anfangen? Plötzlich packte ihn der Zorn. Wie kann man von ihnen erwarten, so zu tun, als wüssten sie nicht, dass ihre Kinder ermordet werden? Niedergeschlagen fügte er hinzu, bei meinen Recherchen haben Leute mir erzählt, sogar ihre Hunde sind krank. Brunetti schob sein Sandwich zur Seite. Ihm war der Appetit vergangen. Griffoni tat es ihm nach. 
Da erhob sich Braga plötzlich, beugte sich über den Tisch und verabschiedete sich förmlich. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr über Signor Fadalto sagen, weil es Ihnen vielleicht helfen würde, den Zusammenhang zu finden, nachdem Sie zu suchen scheinen. Aber ich habe Ihnen alles gesagt, was bei unserem ziemlich kurzen Telefonat gesprochen wurde. Die beiden erhoben sich ebenfalls. Doch Braga war schon nach vorne gegangen und wechselte ein paar Worte mit dem Mann hinter der Theke. Dann lief er hinaus, ohne sich noch einmal nach ihnen umzudrehen. Sie tranken ihr Wasser aus, die Tramezzini hatten ihnen Durst gemacht. Dann machten sie Anstalten zu gehen. An der Theke zückte Brunetti sein Portemonnaie, aber der Baumann machte eine abwehrende Geste und sagte, es ist alles bezahlt, Signore. Das wollte ich nicht, protestierte Brunetti. Verlegen, dass Braga die Rechnung übernommen hatte. Ihm, der Mangel an Großzügigkeit für die schlimmste aller Untugenden hielt, war es ein Gräuel, eine Rechnung nicht selbst zu bezahlen. Das hatte er von seinem Vater, der es, arm wie er war, für eine Schmach gehalten hatte, nicht derjenige zu sein, der einen Kaffee, einen Drink oder eine Mahlzeit beglich. Brunetti ging zum Tisch zurück und legte einen Fünf-Euro-Schein unter den nicht leer gegessenen Teller mit Tramezzini. Wenn er schon nicht zahlen konnte, wollte er wenigstens ein fürstliches Trinkgeld dalassen. Es war erst kurz nach elf. Außer ihnen saß fast niemand in dem Wartehäuschen der Linie 2, die sie über den Kanale della Giudecca zurück in die Stadt bringen sollte. »Wollen wir nicht auch gleich noch mit ihrer Schwester reden?« fragte Brunetti. Bis jetzt hatte er diesen Besuch vor sich hergeschoben. Doch in Begleitung von Griffoni war dies vielleicht die Gelegenheit. Sie hatten schon lebensgefährliche Situationen gemeinsam durchgestanden. Was ihn an der Kommissarin aber am meisten beeindruckte und beruhigte, war ihr Talent in Umgang mit Leuten, die ein Verlust oder Verrat aus der Bahn geworfen hatte. Neapel war von zahllosen Völkern überfallen oder erobert worden, dachte er, also konnte sie ohne weiteres die Nachfahrin eines Wikingers sein, dessen Tapferkeit sich über die Generationen hinweg zu Zivilcourage ausgewachsen hatte. »Ich wollte dir die Initiative überlassen«, sagte sie, ohne den Blick von den Palazzi auf der anderen Seite des Kanals zu wenden. Schweigend nahm Brunetti sein Notizbuch, fand Maria Grazia Tosos Nummer und rief an. »Pronto«, meldete sich eine Frauenstimme. »Signora Toso? Si?« »Kommissario Guido Brunetti am Apparat. Signora, ich habe mit Ihrer Schwester gesprochen, kurz bevor sie gestorben ist, und würde gern mit Ihnen ein paar Dinge bereden, die sie mir vor diesem traurigen Ereignis erzählt hat.« Nur schon für seine eigenen Ohren hörte sich das steif und gekünstelt an. Grifonis Miene sprach Bände. Die Frau schwieg, und Brunetti erklärte, ich möchte mir über diese Dinge Klarheit verschaffen. Und dann interessiert mich auch der verstorbene Mann ihrer Schwester, Vittorio Fadalto. »Sie ist noch nicht mal unter der Erde, und schon macht er wieder Schwierigkeiten«, stieß die Frau hervor. »Na wunderbar!« Brunetti wartete, ob sie noch mehr zu sagen hatte, doch dem war nicht so. »Genau darüber möchte ich mit Ihnen reden, Signora«, sagte er ruhig. »Worüber?« die Schwierigkeiten, die er gemacht hat. »Was bringt sie zu dieser Vermutung?« fragte sie, neugierig geworden. »Einiges, was sie gesagt hat. 
auch wenn sie nicht sehr deutlich geworden ist. Er hörte ein ersticktes Geräusch, das sich wie ein verunglücktes Lachen anhörte. »Typisch Benedetta! Treu bis in den Tod!« »Das kann ich nicht beurteilen, Signora«, sagte Brunetti. »Ich habe nur zweimal kurz mit ihr gesprochen.« Nach längerem Schweigen erklärte die Frau, »Rufen Sie mich in zehn Minuten zurück« und legte auf. Als Brunetti das Handy einsteckte, wandte Griffoni sich von den Fassaden ab. »Und?« »Sie hat gesagt, ich soll sie in zehn Minuten zurückrufen.« Griffoni sah über das Wasser. Das Vaporetto näherte sich von der Redentore-Haltestelle aus. »Wenn wir drüben sind, kannst du sie anrufen«, sagte sie und stand auf. Das Boot legte an, Brunetti folgte seiner Kollegin an Bord, von wo aus Griffoni wieder die Palazzi bewunderte. »So etwas gibt es nicht in Neapel«, sagte sie. »Wenn wir mit dem Schiff ankommen, sehen wir zwar auch Fassaden, aber davor ist eine Straße voller Autos und ein Strand voller Leute.« weshalb es nie wie Häuser aussieht, in denen Menschen leben. Aber hier sehen sie wie eine beliebige Straße aus, als könnten ihnen eben solche Häuser gegenüberstehen, nur, dass statt einer Straße dazwischen Wasser ist. Griffoni schüttelte nachdenklich den Kopf. Und, dass es keine Autos gibt. Sie drehte sich zu Brunetti um. Mittlerweile habe ich mich richtig daran gewöhnt. Keine Autos, kein Lärm, kein Hupen, keine Motorini. Und dann, schulterzuckend, wenn ich jetzt nach Neapel komme, kann ich den Krach und das Chaos nicht mehr ertragen. Und bevor Brunetti etwas einwenden konnte, ich weiß, ich weiß, es gibt so viele Leute hier, aber immerhin keinen Lärm. Es klang fast andächtig, wie sie das sagte. Ist dir aufgefallen, Claudia, fragte Brunetti, dass du noch vor einem Jahr gesagt hättest, wenn ich nach Hause komme? Sie wollte schon die Hand vor den Mund schlagen, fasste dann aber Brunetti am Arm. »Sag das bloß nicht meiner Mutter!« Das Vaporetto schlug gegen die Anlegestelle Zattere. Griffoni ging als eine der Ersten von Bord und wartete draußen auf Brunetti. Er nahm sein Handy, betätigte die Wahlwiederholung und schaltete den Lautsprecher ein, damit Griffoni mithören konnte. »Signor Brunetti?« fragte Signora Toso. »Sie?« ich habe mit Dottoressa Donato gesprochen. Das hatte er sich schon gedacht, begnügte sich aber mit einem leisen Aha. Sie sagt, ich kann Ihnen und Ihrer neapolitanischen Kollegin vertrauen. Sehr schmeichelhaft, erwiderte Brunetti und sah zu Griffoni, die zustimmend den Daumen hob, den Respekt der Dottoressa zu genießen. Was möchten Sie wissen? fragte Maria Grazia Toso, als habe sie es eilig. »Ich denke, Signora, wir sollten dieses Gespräch nicht am Telefon führen. Dürfen wir zu Ihnen kommen? Oder wollen wir uns irgendwo treffen, falls Ihnen das besser passt?« Sie überlegte. »Wird es gut für die Mädchen sein, wenn ich Ihnen Auskunft gebe?« fragte sie besorgt. Griffoni tätschelte in einer abwiegelnden Handbewegung die Luft. »Das hängt davon ab, was Sie uns zu sagen haben, Signora.« und was unsere weiteren Ermittlungen ergeben. Noch haben wir nicht ausschließen können, dass Signor Fadalto vorsätzlich getötet wurde. Sie sind die Einzige, die beurteilen kann, wie seine Töchter das verkraften würden. Keine Reaktion. Das Schweigen dehnte sich aus. 
Grifoni rückte näher und deckte das Handy mit beiden Händen ab. »Sag ihr, Vadalto habe für eine gute Sache gearbeitet«, flüsterte sie und nahm die Hände wieder weg. »Signora, wir beide gehen davon aus, dass er geglaubt hat, etwas Gutes zu tun.« Die Antwort kam prompt. »Das glauben Männer meistens.« Dazu fiel Brunetti nichts ein. »Dürfen wir kommen und mit Ihnen reden, Signora?« »Wo sind Sie jetzt?« »An der Haltestelle Zattere.« »Ich wohne in der Nähe von Tonolo«, nannte sie die legendäre Pasticceria. »Gehen Sie daran vorbei und über die Kaugummibrücke. Drittes Haus links, Nummer 42.« »Und der Name an der Klingel?«, fragte er. »Torso«, antwortete sie und legte auf. Griffoni verblüffte Brunetti mit der Frage, »Guido, wie in Gottes Namen könnte ich dieses Haus finden?« »Sie hat es doch eben erklärt.« Griffoni legte den Kopf schräg, erst nach rechts, dann nach links, wie ein neugieriger Vogel, der die Orientierung verloren hat. »Tonalo«, sagte sie, »na schön, ich weiß, wo das ist, ich liebe das Gebäck dort. Aber was ist denn bitte die Kaugummibrücke?« Brunetti kannte sie seit Ewigkeiten, die Brücke von der Universität Richtung Piazzale Roma. Viele Studenten, die mit dem Bus nach Hause aufs Festland fuhren, klebten auf dem Weg dorthin ihren Kaugummi an die Unterseite des Geländers. Aber das wollte er jetzt nicht erklären. »So nennen wir die Brücke hinter Tonolo, über die man zum Piazzale Roma kommt«, sagte er nur. Sie verließen das Wartehäuschen und traten in die sengende Sonne hinaus. Griffoni wandte sich San Basilio zu. »Ich würde sagen, in diese Richtung«, meinte sie und zeigte zum Pier. »Ja, aber nicht die Riva entlang, nicht um diese Zeit«, erklärte Brunetti. »Da würden wir gebraten.« Er führte sie zu der Brücke, ging aber nicht hinüber, sondern am Kanal entlang zu einer zweiten Brücke, bog nach links in eine schmale Gasse ein, wo rechts, wie aus dem Nichts, ein Kanal auftauchte, und verschwand nach einer weiteren Brücke in einem Durchgang. Griffoni hielt sich dicht hinter ihm, wie ein kurzsichtiger Diener der Heiligen Drei Könige, der den Stern nicht sehen kann. Brunetti schritt zügig voran, drehte den Körper immer schon kurz vor der Ecke, um die er biegen wollte, stets die Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite im Blick, hielt inne, um einen Kormoran zu beobachten, der ins Wasser tauchte, weiter ging es über Campo San Barnaba, Campo Santa Margherita und über noch eine Brücke und gleich noch eine zur Linken und weiter bis zum Ende und wieder nach links. Und als sie endlich Halt machten, standen sie vor einem Haus mit der Nummer 42 über der Tür. Er läutete. Griffoni stand sprachlos daneben. Die Tür sprang auf und sie gingen hinein. Im dritten Stock stand eine große, dünne Frau mit schulterlangem, dunklem Haar in der einen Wohnungstür. »Ich bin Maria Grazia Toso«, sagte sie, gab Grifoni und dann Brunetti die Hand. Hätte ein Maler Benedetta Toso porträtiert, so hätte er die Schönheit ihrer noch nicht von Krankheit gezeichneten Jugend durchscheinen lassen. Bei dieser Frau lag der Fall nicht so klar. Brunetti hatte keine Ahnung, ob sie jünger oder älter war als ihre Schwester. Unverkennbar war nur, dass sie Schwestern waren, Augen und Mund sagten ihm das. Nachdem sie um Erlaubnis gebeten hatten, betraten sie die Wohnung. Drinnen war es für Brunettis Gefühl noch heißer als draußen, aber das konnte auch an den vielen Treppenstufen liegen, die sie hinter sich hatten. Durch die großen Fenster am Ende des langen Flurs sah er, 
über drei niedrige Häuser hinweg, die am Rio San Pantalon stehen mussten, den Turm vom Campo Santa Margherita und die Dächer um den Campo. Mit ihren Holzrahmen wirkte die Aussicht wie ein riesiges Trompe-l'œil. Erst bei genauerem Hinsehen merkte der Betrachter, dass er eine ganz gewöhnliche Stadtansicht sah. Brunetti besann sich noch rechtzeitig auf den traurigen Anlass ihres Besuchs und beglückwünschte Signora Toso daher nicht zu der schönen Aussicht, während er ihr in das Wohnzimmer folgte. Die Einrichtung des Zimmers machte ihn sprachlos. Auf dem Fußboden ein helles Kunststofflaminat, das sich gar nicht erst die Mühe machte, wie Holz auszusehen. Unter dem Fenster ein fettleibiges, grünes Plüschsofa, davor drei rote Plastikstühle. Ein Plastikschränkchen, dunkel, mit spindeldürren, schwarzen Metallbeinen. An den Wänden Reproduktionen von Gemälden. Van Goghs Sonnenblumen, eine von Vermeers wartenden Frauen, ein Rembrandt-Porträt einer alten Frau und zu allem Übel das Floß der Medusa. Die Menschen auf dem Floß taten ihm leid. Den Schiffbruch hatten sie überlebt, nur um bis an ihr Lebensende auf dieses Sofa starren zu müssen. Alles war sehr sauber. Auf dem Plastikschrank funkelten Glasfigürchen im alles durchflutenden Sonnenlicht. Drei Glasmatadore schwenkten melancholisch ihre Kappas. Brunetti und Griffoni nahmen auf den Stühlen Platz und überließen Signora Toso das Sofa. »Zunächst einmal danke ich Ihnen, dass Sie uns empfangen, Signora«, begann er förmlich und zog sein Notizbuch aus der Innentasche. »Wenn Sie mir sagen könnten, was Sie wissen wollen«, fragte Signora Toso Barscher, als sie am Telefon gewesen war. »Alles, was Sie mir über Signor Fadalto erzählen können«, antwortete Brunetti. Sie überlegte eine Weile. »Ich kannte ihn mehr als 15 Jahre. Da weiß ich eine ganze Menge.« Ihre Stimme ließ nicht erkennen, was in ihr vorging. Doch Brunetti sah ihr die innere Anspannung an, so wie sie die Lippen zusammenpresste, als wolle sie nicht zu viel sagen oder sich vom Lügen abhalten. »Bisher habe ich nur mit seinen Kollegen gesprochen,« erklärte Brunetti, die Arbeitszeugnisse erwähnte er nicht. »Und meine Schwester? Hat die nichts über ihn gesagt?« Er horchte vergeblich auf positive oder negative Untertöne in dieser Frage. Als ich bei ihr war, ging es ihr so schlecht, dass sie kaum noch sprechen konnte, Signora. Sie sagte nur, ihr Mann habe »mit schlechtem Geld« zu tun gehabt und dass die ihn umgebracht haben. Um etwas Tröstliches zu sagen, fügte er hinzu, ihr letzter Gedanke galt ihren Mädchen. »Wie meinen Sie das?« fragte Maria Graziatoso. »Davon hat Dottoressa Donato nichts gesagt.« Griffoni schaltete sich ein. Als wir das letzte Mal bei ihr waren, klopfte es an die Tür, und sie dachte, es seien die Mädchen. Signora Tosos Züge entspannten sich, als sie das hörte. Aber es war Dottoressa Donato. Brunetti rief sich die Szene ins Gedächtnis. Als Benedetta Toso von den Mädchen sprach, hatte er keine Freude in ihrem Gesicht bemerkt, nur unterdrückten Schmerz. Aber Griffoni war näher bei ihr gewesen, sie musste mehr gesehen haben. Die Schwester der Toten riss ihn aus seinen Grübeleien. »Gut, 
Sie war wie eine Freundin zu uns beiden. Und dann entfuhr es ihr und zu den Weisen. Sie schlug sich mit der Hand vor den Mund und flüsterte, »Scusate, scusate!« Ihre Hände sanken in den Schoß. Dort klammerten sie sich aneinander. »Es ist sehr schwierig, zur Zeit.« »Sie wohnen bei Ihnen, nicht wahr?« fragte Glefoni. Zum ersten Mal erschien auf Signora Tosos Lippen so etwas wie ein Lächeln. »Zum Glück. Mein Mann und ich konnten keine Kinder bekommen.« also haben wir ihnen schon immer sehr nahe gestanden. Und sie uns. Als halte aber, glauben sie ab, noch mehr zu sagen, wiederholte sie, es ist ein Segen. Für uns alle. Sie sind noch jung und wir können nur hoffen, dass... Er versagte die Stimme angesichts der verzweifelten Hoffnung, die sie für die Mädchen aufzubringen versuchte. Das Sprechen über die Mädchen hatte ihr gut getan. Ihre Anspannung löste sich. Die Frau hatte viel Leid erlebt. Mit Schmerz kannte sie sich aus. Kein Wunder, dass sie die Polizei nicht bereitwillig bei sich willkommen hieß. »Könnten Sie uns mehr über Signor Fadalto erzählen?« fragte Brunetti, dem plötzlich bewusst wurde, wie fremd ihm der Mann, über den sie sprechen wollten, geblieben war. »Er war ein guter Vater. Die Mädchen haben ihn nicht weniger geliebt als ihre Mutter. Und die letzten Wochen, als erst er...« und dann sie ging, das hat ihnen furchtbar zugesetzt. »Haben sie sich verändert?« fragte Glifoni. »Livia, sie ist erst zwölf, möchte kaum noch das Haus verlassen. Manchmal nehme ich sie zum Schwimmen auf den Lido mit oder bringe sie zu ihren Freundinnen. Daria ist älter, vierzehn. Sie zieht sich zurück und will niemanden sehen.« Sie korrigierte sich gleich, außer mich und Livia natürlich. Bevor sie etwas fragen konnten, erklärte Signora Toso, angefangen hat es mit dem Tod ihres Vaters. Sie wussten, wo ihre Mutter war und was das bedeutete. Aber wer kann sich schon auf den Tod vorbereiten? Niemand. Und dann? Kinder schon gar nicht. Sie wandte sich seufzend ab und sah aus dem Fenster. Brunetti fragte sich unwillkürlich, ob sie die Schönheit der Aussicht überhaupt bemerkte und sagte dann schnell, niemand kann sich das vorstellen. Er hob hilflos die Hände. Es tut mir leid. Signora Toso lächelte verhalten. Danke, sagte sie. Sie schwiegen so lange, bis es fast unmöglich war, weitere Fragen zu stellen. Doch Griffoni nahm den Faden wieder auf. Ihre Schwester hat uns das wirklich erzählt, von schlechtem Geld, und dass man ihn umgebracht habe. Fällt Ihnen irgendeine Erklärung dafür ein? Signora Toso schloss die Augen. Brunetti rätselte, ob sie dies tat, um sich zu konzentrieren oder um der Wahrheit nicht ins Auge zu sehen. Oder vielleicht, weil sie nicht sagen wollte, was sie wusste. Sie presste die Lippen zusammen und Brunetti dachte schon, Sie würde jeden Moment in Tränen ausbrechen. Schließlich sagte sie sehr leise, »Dasselbe hat sie mir auch erzählt.« Nach einer Weile fragte Griffoni, »Haben Sie ihr geglaubt?« Die Signora tat das mit einem Kopfschütteln ab, umklammerte ihre Oberschenkel und erklärte kategorisch, »Natürlich nicht. Weder damals noch jetzt.« 
Aber warum hätte sie denn so etwas behaupten sollen? Griffoni gab sich alle Mühe, erstaunt zu klingen. »Die Medikamente«, kam die Antwort. Zu laut. »Sie beide waren doch bei ihr. Sie wissen, in welchem Zustand sie war. Die Frau im Bett, das war nicht meine Schwester, sondern jemand, der seit langer Zeit unter starken Medikamenten stand.« Sie atmete mehrmals tief durch und fuhr etwas ruhiger fort. Vittorio hatte nichts mit schlechtem Geld zu tun, was auch immer das bedeuten mag. Sie überlegte. Man kann manches über ihn sagen, aber nicht das. Man hat uns erzählt, er war temperamentvoll, sagte Griffoni, und es klang beinahe wie ein Kompliment. Das stimmt sagte Signora Toso, ohne zu zögern. Er war Perfektionist, in allem. Ob es um seine Arbeit oder die Hausaufgaben der Mädchen ging, darum, ob die Ärzte für Benedetta das Richtige taten oder darum, wie schnell die anderen auf der Autostrada fahren sollten. Alles musste so sein, wie er es für richtig hielt. Sie holte Luft. Wenn nicht, wurde er wütend und wies die Leute zurecht. Oder wenn er sah, dass jemand etwas Unrechtes tat, im Restaurant rauchen, ohne Fahrkarte das Vaporetto nehmen, solche Sachen, ging er hin und sagte ihnen, das dürften sie nicht. Er konnte Unrecht nicht hinnehmen, selbst Kleinigkeiten nicht. Wieder holte sie Luft. Ich glaube, ich habe ihm am Telefon Unrecht getan. Der Einzige, dem er das Leben schwer machte, war er selbst. Und nach einer langen Pause... Es ist leider so. Unglück macht wütend. Brunetti nahm dies als Entschuldigung für ihr eigenes Verhalten und für das ihres Schwagers und nickte ihr lächelnd zu. Sie sah auf ihre Hände hinunter und schien zu ihnen zu sprechen, als sie fortfuhr. Er wollte es sich abgewöhnen, immer so heftig zu reagieren. Besonders im letzten Jahr, als er merkte, wie sehr es Benedetta quälte. Sie hob die Hände und ließ sie wieder in den Schoß sinken. Bei ihr und den Mädchen hat er damit aufgehört. Und auch bei uns, sagte sie, und es klang beinahe schuldbewusst. Als wolle sie Verdalto ganz freisprechen, fügte sie hinzu, er war ein guter Mensch. War er ein guter Ehemann? fragte Griffoni. Brunetti schoss durch den Kopf, wie Paula auf diese Frage antworten würde, sollte sie ihr jemals gestellt werden. »Ich denke schon. Ja«, erklärte Signora Toso. »Er war rechtschaffen in allem, was er tat, und hat auch die Mädchen so erzogen. In den letzten Monaten hat er sich sehr zusammengerissen. Und es ist ihm gelungen. Man konnte ihm vertrauen.« Brunetti glaubte, am Rand dieser Aufzählung ein leises Aber zu vernehmen, das sich gern zu Wort gemeldet hätte. Er hielt es jedoch für besser, sie jetzt nicht mit Zwischenfragen abzulenken. Und er hat Benedetta heiß und innig geliebt. Weshalb ich denke, sie beide vergeuden hier nur ihre Zeit, Kommissario, sagte sie. Verzeihung? fragte Brunetti. Sie sind doch hier, weil sie glauben, dass er getötet wurde. Ermordet, oder? Bevor den beiden darauf etwas einfiel, sagte Signora Toso mit gebrochener Stimme, als hätte man dieses Geständnis aus ihr herausgeprügelt. Eines sollten Sie wissen. 
eine Woche vor seinem Tod, hat er zu mir gesagt, er wolle ohne sie nicht leben. Sie hob abwehrend die Hand, wollte sich nicht unterbrechen lassen. Ich habe geantwortet, das dürfe er den Mädchen nicht antun. Aber er sagte, sein Leben sei die Hölle. Er habe alles zwischen ihnen zerstört. Er sei zum Lügner und Betrüger geworden, und das könne er nicht ertragen. Gleich fängt sie an zu weinen, dachte Brunetti, als sie bereits fortfuhr. Ich habe gesagt, er soll keine Dummheiten machen. Die Mädchen würden schon mehr als genug zu leiden haben, wenn ihre Mutter stirbt. Sie schüttelte den Kopf wie in Erinnerung an etwas Dummes, das sie getan hatte. Ich habe ihn weggeschickt. Ich wollte mir sein Gerede nicht mehr anhören. Und begann sie und sah den beiden unvermittelt ins Gesicht. Eine Woche später war er tot. Die Stille wurde vom Geräusch einer zufallenden Tür durchtrennt. Eine Mädchenstimme rief im Flur, »Zia Maria Grazia, siamo qua!« Brunetti und Griffoni drehten sich um. Auf der Schwelle stand ein großes Mädchen mit Augen und Nase der Mutter und ein kleineres mit den wenig markanten Zügen der Tante. Beide trugen Jeans, gewaschen und gebügelt und ohne vorgefertigte Löcher, sowie T-Shirts, Livia quer, Daria längs gestreift, wie um zu betonen, dass sie älter und größer war. Als sie die Fremden sahen, blieben sie wie angewurzelt stehen. »Kommt rein und sagt guten Tag. Das sind Dottoressa Griffoni und Dottor Brunetti. Sie möchten uns ihr Beileid aussprechen. Sie haben eure Mutter gekannt.« Daria, die Ältere, sagte, »Ich habe sie noch nie gesehen.« Die beiden standen auf. Griffoni sagte, »Wir sind keine alten Freunde. Wir haben eure Mutter erst am Ende ihres Lebens kennengelernt.« und Dottoressa Donato. Der Name der Ärztin schien das Mädchen zu beruhigen. Ihr Blick wurde weniger bohrend. Eure Tante hat recht. Wir wollen euch sagen, wie leid es uns tut. Eure Mutter war sehr tapfer. Noch kurz vor dem Ende konnte sie andere Leute zum Lachen bringen. Besonders Dottoressa Donato. Livia horchte auf. Mama hat Witze erzählt? Nein. Aber sie hat die Ärztin gefragt, wie es ihr geht, und die hat geantwortet, ich bin fett. Aber dann hat die Ärztin den Witz gemacht, sagte Daria. Mama hat ihr den Witz ermöglicht, meinte Livia, was Brunetti durchaus vernünftig fand. Ich finde trotzdem, die Dottoressa hat den Witz gemacht, sagte Daria, und Brunetti musste daran denken, was er eben über ihren Vater gehört hatte. Er wandte sich an Signora Toso. »Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben, Signora. Wir möchten nicht länger stören.« Er sah auf die Uhr. »Die beiden möchten bestimmt etwas zu Mittag essen.« »Wir auch«, sagte Griffoni leicht hin und bedankte sich ebenfalls bei Signora Toso. Ohne jeden Übergang fragte Livia, »Hat Papa Sie geschickt?« »Wie bitte?« entfuhr es Brunetti. Sie wollte ihre Frage wiederholen. »Hat Papa...« doch da stupste ihre Schwester sie mit dem Ellbogen. »Nein, er hat uns nicht geschickt«, sagte Brunetti. »Aber wenn euer Papa jemanden geschickt hat, kommt er hoffentlich bald zu euch.« »Danke, Dottore«, sagte Livia, warf ihrer Schwester einen ärgerlichen Blick zu und machte einen Knicks. »Oh, Livia«, stöhnte diese, »was bist du für ein Baby?« 
Beleidigt gab die Kleine zurück. Mama und Papa haben gesagt, man muss immer höflich sein und älteren Leuten Respekt entgegenbringen. Aber keinen Kniefall machen, das ist kein Respekt, das ist nur dumm. Es war kein Kniefall, es war ein Knicks, erklärte Livia. Damit zeigt man Respekt. Bei alten Leuten macht man das so. Damit drehte sie sich um und verschwand im Flur. Nach kurzem Zögern ging Daria ihr nach. Griffoni gab Signora Toso die Hand. Die Tante der Mädchen behielt sie in der Ihren. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich denke, das hilft. Darüber zu reden? fragte Griffoni. Ja. Sie gab Griffonis Hand frei, fasste aber sogleich ihren Arm. Das bringt sie fast wieder zurück, sagte sie. In gewisser Weise. Griffoni nickte und folgte Brunetti zur Wohnungstür. Sie bedankten sich ein weiteres Mal, dann gingen sie die Treppe hinunter auf die Kalle. Um der Sonne zu entkommen, eilten sie als erstes zu dem Durchgang kurz vor der Kaugummibrücke. Was jetzt? fragte sie. Mittagessen? Ich habe gar keinen Hunger, sagte Griffoni. Normalerweise esse ich vormittags keine zwei Tramezzini. Dann nehmen wir bei San das Vaporetto und fahren zurück, schlug Brunetti vor. Als sie sich der Questura näherten, verschwand ein Mann, der wie Pascalicchio aussah, gerade im Eingang. Brunetti eilte ihm nach, während Griffoni zurückblieb, offenbar nicht willens, um die Mittagszeit beim höchsten Sonnenstand eine so irrsinnige Anstrengung zu unternehmen. Der Magistrato, denn er war es tatsächlich, hatte schon die Treppe erreicht, als Brunetti ihm nachrief, »Salvatore! Salvatore!« Pascalicchio drehte sich um, und als er sah, wer nach ihm gerufen hatte, kam er Brunetti lächelnd entgegen und schüttelte ihm kräftig die Hand. »Schön, dich zu sehen, Guido. Ich wollte mit dir reden,« sagte er, ohne zu erklären, warum er nicht das Telefon benutzt hatte. »Wo hast du gesteckt?« fragte Brunetti. »Im Zug.« erklärte Pascalicchio, zwischen Venedig und Treviso, um diesen Mist in Ordnung zu bringen. Mist? Die Mädchen. Brunetti begriff erst mit Verzögerung, dass Pascalicchio die zwei Roma-Mädchen meinte, nicht Verdaltos Töchter. Was war denn? fragte er. Eine der beiden ist schwanger, sagte Pascalicchio, die ältere. Aber die sind doch noch minderjährig, meinte Brunetti, eine Bemerkung, die viel über ihn selbst verriet. Pascalicchio hob ratlos die Hände. Trotzdem, sie ist im vierten Monat. Und? Man hat sie nach Hause geschickt. Das Jugendamt wollte die Mutter anrufen und als die sich nicht meldete, hat man ihr eine Nachricht geschickt, dass sie das Mädchen abholen soll. Gut, sagte Brunetti. Wenn sie schwanger ist, dürfte eine Gefängniszelle kaum der richtige Platz für sie sein. »Gefängniszelle?« fragte Pascalicchio mit unverhohlenem Erstaunen. »Wo lebst du eigentlich?« Die Frage verwirrte Brunetti. »Offenbar nicht in Treviso«, erwiderte er. »Klär mich auf.« Als Minderjährige wurden sie in eine separate Einrichtung gesteckt. »Was für eine Einrichtung?« »Eine Wohnung.« Zusammen mit zwei Polizistinnen. Pascalicchio sprach in der Vergangenheitsform, aber darauf ging Brunetti jetzt nicht ein. Die ein Auge auf sie haben sollten, fragte er. So in etwa. Durften sie die Wohnung verlassen? fragte Brunetti, ebenfalls in der Vergangenheitsform, neugierig, worauf das alles hinauslief.
nur in Begleitung der Beamtinnen. Salvatore, zwei Mädchen und zwei Polizistinnen? Ein Modellversuch, antwortete der Richter, ohne eine Miene zu verziehen. Entwickelt von einem, der nicht bis drei zählen kann? Pascalicchio begann wieder die Treppe hochzusteigen und sagte über die Schulter, es hat nicht funktioniert. Brunetti eilte ihm nach, was er sogleich bereute. Was ist passiert? fragte er. Sie sind weg, alle beide. Wie? Heute früh sind sie mit der einen Polizistin aus dem Haus gegangen. Sie sagten, erklärte Pascalicchio zögernd, sie wollten die Messe besuchen. Und die Polizistinnen haben ihnen geglaubt? Pascalicchio ignorierte Brunettis Frage und die spöttische Betonung. Die sie begleitet hat, ist 21, Guido. Sie hat gerade erst angefangen. Nach einer Viertelstunde verschwanden die beiden Mädchen aus der Kirche Richtung Stadtzentrum. Und? Ein Auto hielt neben ihnen, die beiden stiegen ein und weg waren sie. Hat sie das Kennzeichen notiert? Sie hatte ihr Handy dabei und konnte das Auto wenigstens von hinten fotografieren. Mit dem Kennzeichen. Immerhin etwas, sagte Brunetti. Und? Es wurde vor zwei Tagen als gestohlen gemeldet. Verstehe, sagte Brunetti. Also sind Sie wahrscheinlich schon wieder hier und an der Arbeit. Sie hatten Brunettis Etage erreicht und gingen zielstrebig durch den Flur zu Brunettis Büro. Obwohl er schon stark ins Schwitzen geraten war, blieb der Kommissario dem Richter auf den Fersen. Die Hitze erschlug ihn fast. Weiß der Vicequestore schon davon? fragte Brunetti. Nein, antwortete Pascalicchio. Er sank auf einen Stuhl und Brunetti nahm auf der anderen Seite des Schreibtischs Platz. Wie wollen wir vorgehen? fragte der Richter. Du kennst ihn besser als ich. Du kannst besser einschätzen, wie er reagieren wird. Wie er reagieren wird, muss uns nicht kümmern, sagte Brunetti. Überlegen wir lieber, wie wir aus der Sache rauskommen. Hast du eine Idee? fragte Pascalicchio. Brunetti stöhnte tief. Es geht nur um ein paar Tage. Die Zeitschrift ist heute erschienen. Das heißt, wenn der Vicequestore Recht behält, wird die Geschichte in zwei, drei Tagen vergessen sein. Warum ist das so entscheidend? Genau genommen ist es nicht entscheidend, räumte Brunetti ein. Aber es besagt, wie lange dies als Problem angesehen wird. Bleibt das Problem nicht bestehen? Profi, Taschendiebe, die man nicht festnehmen kann? Das juristische Problem schon, räumte Brunetti ein. Aber dem Vicequestore geht es um das Imageproblem. Immerhin, selbst wenn es nicht möglich ist, sie für die nächsten zwei, drei Tage festzusetzen, so können wir sie immerhin neutralisieren. Das hört sich ja sehr militärisch an, Guido. Ich weiß aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Was genau? Wir beordern spezielles Personal, mindestens zwei Zivilpolizisten, sowie die zwei Mädchen aufgespürt worden sind. Inzwischen haben wir alle hier die Fahndungsfotos so oft gesehen, dass wir sie im Dunkeln erkennen würden. Die nehmen sich der beiden an, gehen den ganzen Tag neben ihnen her. So lange, bis die Mädchen die Nase voll haben und von alleine verschwinden. Du meinst, das funktioniert? Einfach nur ein Auge auf sie zu haben? fragte Pascalicchio skeptisch. 
Wenn die Beamten angewiesen werden, Passanten auf die von den Mädchen ausgehende Gefahr aufmerksam zu machen, und wenn sie dabei behutsam vorgehen, könnte es funktionieren. »Die sind doch keine Aussätzigen«, sagte Pascalicchio. Brunetti ging erst gar nicht auf die Provokation ein. Der Richter grübelte lange. »In welcher Sprache?« fragte er schließlich. »Gute Frage. Wir brauchen Leute, die das auf Italienisch und Englisch übernehmen können. Aber sie brauchen nicht mehr als »Achten Sie auf Ihre Handtasche, Madame« oder »Achten Sie auf Ihre Brieftasche, Sir« zu sagen. Irgendwann werden die Mädchen aufgeben. »Du scheinst dir sehr sicher zu sein.« »Roma sind nicht gewalttätig, Salvatore. Das weißt du. Sie mögen stehlen, aber in der Regel greifen sie niemanden an.« Sie werden ihrerseits abwarten, dass wir der Sache überdrüssig sind und gehen dann wieder an die Arbeit. Er sah zu Pascalicchio, wie der das aufnahm, aber der Richter schien keine Einwände zu haben. Das heißt also, sagte Pascalicchio, und Brunetti wusste genau, was jetzt kam, wenn man neben jedem Taschendieb einen Polizisten stellt, wäre das Problem gelöst? Was für eine wunderbare Vorstellung, sagte Brunetti. Aber so viele Leute haben wir nicht. Und Taschendiebe wachsen dummerweise so schnell nach wie Himbeeren. Egal wie viele man unschädlich macht, am nächsten Tag gibt es schon wieder jede Menge. Pascalicchio stützte die Ellbogen auf Brunettis Schreibtisch, legte die Stirn in die verschränkten Finger und starrte die Tischplatte an. Nur drei Tage, murmelte er. Pascalicchio und Brunetti brauchten den ganzen Nachmittag, bis sie das Problem mit den Babysittern gelöst und zwei Polizisten gefunden hatten, die sie den Roma-Mädchen zuteilen konnten. Wesentlich schneller waren die zwei Mädchen gefunden, denn sie hatten ihre Arbeit bereits wieder aufgenommen und waren von Streifenbeamten gesichtet worden. Uniformierte Beamte, denen eingeschärft wurde, sich immer wieder in der Nähe der Mädchen blicken zu lassen, folgten ihnen zweimal hin und her zwischen Rialto und San Marco, bis die Zivilpolizisten ein Mann und eine Frau übernahmen. Was sich dann abspielte, wurde für Brunetti, der sich die Szene inmitten der von Touristen bevölkerten Gassen lebhaft vorstellen konnte, zur Commedia dell'arte. Jedes Mal, wenn eines der Mädchen sich einem Passanten näherte, trat der ihr folgende Beamte neben sie und ermahnte das potenzielle Opfer, auf Handtasche, Portemonnaie oder Einkaufstasche zu achten. Es dauerte keine Stunde, bis die zwei Mädchen, die werdende Mutter arbeitete wieder mit ihrer Kollegin zusammen, die Nerven verloren und lauthals gegen die Missachtung ihrer Rechte seitens der Ordnungshüter protestierten. Die Beamten ignorierten ihr Geschrei und hörten nicht auf, die Leute zu warnen. Als dann die Jüngere wutentbrannt auf einen der Polizisten losgehen wollte, hielt die Ältere sie zurück. Sie nahm die Jüngere zur Vaporetto-Haltestelle Rialto mit, wo sie, ohne Fahrkarten zu kaufen, die Linie 2 zum Piazzale Roma bestiegen. Die Polizisten folgten ihnen, ebenfalls ohne Fahrkarten, und achteten darauf, ganz in ihrer Nähe zu bleiben, denn gerade auf Vaporetti war die Gefahr besonders groß. An Deck des überfüllten Boots nahm die Ältere ihr iPhone und telefonierte. Am Piazzale Roma angekommen, postierten die beiden sich dort, wo nur Busse halten durften, und nach einer Weile hielt dort ein altersschwacher, hecklastiger blauer Fiat neben ihnen an. 
Ein Mann stieg auf der Beifahrerseite aus, öffnete den Verschlag und ließ die zwei Mädchen einsteigen. Er schlug die Tür zu, stieg ein, schlug auch seine Tür zu und der Wagen setzte sich laut gegen das Gewicht der Passagiere protestierend in Bewegung. Kurze Zeit, nachdem die Mädchen in das Auto gestiegen waren, saß Brunetti in einem alten Paar Shorts und einem von Raffis T-Shirts zu Hause auf der Terrasse und las bei einem Glas Limonade die Eumeniden. An den vergangenen zwei Abenden hatte er die Grabesspenderinnen gelesen und wenig Gefallen daran gefunden, wie darin Gerechtigkeit mit Rache gleichgesetzt wurde. Auch wenn er zugeben musste, dass er in jüngeren Jahren bei dieser Vorstellung einen unwillkürlichen Kitzel empfunden hatte. Diesmal las er die Orestie nicht mit dem Drang, nur schnell das Ende zu erreichen, so wie er es als Student und auch noch manchmal in letzter Zeit getan hatte. Herausfinden, was geschehen war, nur die Auflösung im Sinn, wissen, was die Figuren für ein Ende nehmen. Stattdessen versuchte er, jede einzelne Zeile auszukosten, was ihm aus verschiedenen Gründen, Schwächen der Übersetzung, zu viel Ablenkung oder ein Rückfall in die alte Gewohnheit, schnell zum Schluss vorzudringen, nicht immer gelang. Diesen Agamemnon, den Schwager von Helena und Anführer der griechischen Streitkräfte gegen Troja, hatte Brunetti noch nie leiden können. Seine Flotte wird von widrigen Winden aufgehalten und so ist es dem Schaumschläger Agamemnon nicht möglich, um die Entführung einer schuldbeladenen Frau zu rächen, gehen Troja zu fahren und die Stadt zu erobern. Er wagt es nicht, seine Verbündeten und seine Flotte im Stich zu lassen, nicht er, der Herr der Männer. Also schicken die Götter, mit wahrlich göttlichem Sinn für Timing, den Befehl. Gibt es eine bessere Lösung des Problems, als einem unschuldigen Mädchen, seiner eigenen Tochter die Kehle durchzuschneiden? Gesagt, getan und die Winde des Kriegs wurden entfesselt. Ein Jahrzehnt später wird Agamemnon von seiner eigenen Frau im Bad erschlagen, worauf sie wiederum von ihrem eigenen Sohn erschlagen wird. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Das Stück sollte ihm das eigentlich sagen. Doch jeder beansprucht sie für sich. Angefangen bei Klytemnestras Schatten, weil sie so Furchtbares von den Liebsten litt. Er blickte auf. Es war schon fast dunkel. Und konzentrierte sich weiter auf den Text. Klytemnestra versucht, die Erinnien zu bestechen, indem sie diese daran erinnert, habt ihr bereits doch vieles schon von mir empfahren, weinlose Spenden. Nein, das wollte er jetzt nicht lesen. Brunetti klappte das Buch zu und warf es auf den Stuhl neben sich. Dann legte er die Beine hoch, trank einen Schluck Limonade, stützte die Füße an der Terrassenmauer ab und kippelte mit dem Stuhl nach hinten, was den Kindern verboten war. Die kannten sich schon aus, diese Griechen, sagte er. Er ließ den Stuhl auf den Boden zurücksinken, nahm Glas und Buch und ging in der Küche nach etwas suchen, das ihm über die Wartezeit bis zum Abendessen hinweghalf. Am nächsten Morgen, 
Paula hatte ihm den Kaffee ans Bett gebracht, blieb Brunetti noch eine halbe Stunde liegen und starrte an die Decke. Seine Familie machte sich nach und nach auf den Weg. Er unterschied die drei am Geräusch der Wohnungstür, ohne dass er hätte sagen können, wie. Die Zimmerdecke war nicht besonders interessant, aber je länger er hinschaute, desto mehr ärgerte er sich über sich selbst. Vor drei Jahren war Wasser vom Dach durchgesickert und der Fleck war immer noch da, groß wie ein Salatteller. Brunetti hatte sich im Lauf der Zeit so sehr daran gewöhnt, dass er danach suchen musste, um ihn zu sehen. Dann aber hielt er sich seine Faulheit vor, die ihn hinderte, den Fleck zu überstreichen oder einen Handwerker kommen zu lassen. Er wandte den Blick zum Fenster und ließ sich durch den Kopf gehen, was er im Lauf der bisherigen Ermittlungen gehört und gesehen hatte. Irgendetwas an Vittorio Fadalto und Benedetta Toso musste ihm entgangen sein. Aber was? Fadalto war Perfektionist und fuhr schnell aus der Haut. Abgesehen davon hatte Brunetti keine deutliche Vorstellung von ihm. Benedetta Toso bot ein noch diffuseres Bild. Sie liebte ihren Mann und ihre Kinder. Sie hatte Geschichte studiert und vor ihrer Erkrankung ein paar Jahre an einer Mittelschule unterrichtet. So stand es in einem der Dokumente, die Signorina Elettra ausgegraben hatte. Kurz vor dem Tod ihres Mannes hatte sie Geburtstag gehabt. Also hatte er wahrscheinlich zu dieser Gelegenheit das schlechte Geld ins Hospiz gebracht und ihr mitgeteilt, jetzt könne sie in die Privatklinik zurück. Er drehte sich auf die Seite. Fadalto hatte seiner Schwägerin gebeichtet, er sei zum Lügner und Betrüger geworden und eine Woche später war er tot. Fadalto war Techniker, ein Mann, der wahrscheinlich nicht nur bei seiner Arbeit äußerst akribisch vorging. Mit dem Motorrad von der Straße abkommen und im Graben landen, wobei er laut Unfallbericht seinen Helm trug, so würde ein Perfektionist nicht Selbstmord begehen. Er würde an einen Betonpfeiler krachen, an eine Ufermauer, in einen entgegenkommenden Lastwagen, doch dazu war er wohl zu gesetzestreu. Niemals jedoch in einen Graben, der gar nicht lebensgefährlich war. Er war zwar umgekommen, aber nur, weil er wohl bewusstlos ins Wasser gestürzt war. Sonst hätte er wahrscheinlich überlebt. Wenn es kein Selbstmord war, musste es etwas anderes sein, und Brunetti hatte, wenn er es sich recht überlegte, auch eine Spur. Auf den Ellbogen gestützt nahm er sein Telefonino vom Nachttisch und wählte Vianellos Nummer. Anderthalb Stunden später saßen sie wieder im Auto mit demselben Fahrer und demselben Ziel. »Ich habe das bei unserem Besuch nicht weiter beachtet«, sagte Brunetti zu Vianello. »Aber eine der Frauen im Labor schien mir etwas über Dottor Veltrini sagen zu wollen«, oder über die Kantine. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde gern mit ihr reden. »Und ich soll sie aus dem Labor locken?« fragte Vianello. »Nein, das wird Dottoressa Ricciardi für uns übernehmen.« »Einfach so aus dem Stand?« fragte Vianello. »Ich habe sie vorhin angerufen und ihr erklärt, ich hätte ein paar Fragen an eine der beiden. Ihren Namen wisse ich nicht, nur wo sie saß und dass sie eine Brille trug. Ricciardi wusste sofort, wen ich meinte.« »Und? Du gehst ins Labor, bittest Dottor Veltrini um weitere Auskünfte und lenkst ihn möglichst lange ab.«